0: de la NFL desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi todo todo en el camino al super domingo camino al super domingo qué tal amigos buenas tardes bienvenidos a camino al super domingo ya es jueves jueves para algunos que se lo toman como ya el inicio del fin de semana, el inicio de las vacaciones. Y bueno, estaremos aquí hablando de lo más sobresaliente que sucedió el día de hoy en la NFL. Saludo a toda la gente que se empieza a conectar con nosotros y también le doy la bienvenida a Julián López. ¿Cómo estás, Juli?
1: ¿Cómo estás, Dani? Un gustazo de estar aquí contigo este jueves. Como bien dices, mucha información en la NFL, continúan los movimientos en la agencia libre y bueno, pues vamos a intentar tocar todos los temas a tiempo y pues también esperar a nuestro compañero, ¿no? Mi querido Dani.
0: Así es, ya se unirá más adelante Oscar Cleiga con nosotros, pero vámonos rápidamente, mi querido Julián, porque tenemos a un nuevo millonario, o al que se convertirá en el próximo millonario, el Coreback. Josh Allen, la reencarnación de la ametralladora, el, el nuevo heredero de los Bills de Búfalo, Jim Kelly rejuvenecido. Por fin, por fin los Bills de Búfalo encontraron al coreback que habían estado buscando por más de 25 años, mi querido Julián. Lo encuentran y deciden darle un contrato millonario con una extensión a Josh Allen. ¿Se lo merece este coreback, Julián? Eh, por supuesto
1: que se lo merece, eh, con todo respeto para Patrick Mahomes, hablar de Josh Allen en la actualidad es hablar del de pasador con el brazo más fuerte de toda la liga, a mí no me queda la menor duda, desde que lo vimos en el Pro Day, eh, yo le vi tirar un pase, si no mal recuerdo, de 80 yardas, algo que yo la verdad no recuerdo en un coreback desde las épocas de, de Jamarcus Russell, este infame boss que, que consiguieron los Raiders de Oakland en aquel entonces, pero la verdad es el coreba que más ha progresado en estas últimas dos temporadas. Se ha echado el equipo al hombro. Y nada más te voy a dar una lista, mi querido manja, que tengo aquí. Precisamente recordando a Jim Kelly, a la metralleta Kelly, todos los mariscales de campo que han, su que han tomado el puesto titular en Búfalo desde que Jim Kelly se retirara en 1997.
0: ¿Estás listo? <risa> a ver, agu aguántame tantito esa lista... Ok. O, eh, quiero, quiero que eh, nos ayuden a resolver esta duda existencial que tengo. Es ¿Cómo es? ¿Es la ametralladora o la metralleta? o ¿Cómo era realmente el apodo de Jim Kelly? Porque eh, unos le dicen de una forma, otros de otra. Yo le digo la ametralladora a Kelly, así, así crecí eh, escuchando esa traducción. <risa> Eh, ahorita te escucho decir la metralleta, y he escuchado a mucha gente, entonces no sé si sea metralleta, metralladora, lo que sí es que Jim Kelly marcó una época en ese equipo de los Bills, y ahora Josh Allen, pero esto, mi querido Julián, lo vamos a ver under review.
2: Under
1: Review, este
0: es el análisis de la noticia del día, esto es
2: Under Review.
0: Y ahora sí, Julián, arráncate con esa lista de todo el tiempo, todos los jugadores, todos los corebacks que intentaron ocupar el lugar que ahora ocupa Josh Allen, para muchos, Josh Allen. Mira, comenzando por Derek Anderson, Matt Barkley, por
1: supuesto, Drew Bledsoe, que todos lo recuerdan con el rival divisional, los Patriotas, Brian Brom, Matt Castle, Todd Collins, Trent Edwards, por supuesto, Ryan Fitzpatrick, ese ya es por default. <risa> bueno, ese puede estar en la lista de todos los equipos. Ese ya es de chocolate, ¿no? <risa> eh, el chaparrito, Duke Flutie, extraordinario mariscal de Muy campo. Muy bueno,
0: bueno Doug Flutie, Kelly, no?
1: Kelly Holcomb, Rob Johnson, Tad ¿Sí? Lewis. Estos, estos últimos dos ni en su casa los oh, conocen. Oh, ¿Esos ¿eh? quiénes son? JP Losman, una selección alta en el draft eh, sí. que recordarás. Que resultó ser Manuel, un fiasco. Oh, completo de desastre, <risas> por, por, por eso los estoy mencionando. Sí. Kyle Orton, quien también pasara con los ojos, osos de Chicago, perdón, con más pena que gloria. Nathan Peterman, Tyrod Taylor, Jeff Toole y Alex Van Pelt. Eh, estas son las razones más grandes por las cuales eh, surge esta noticia de que quieren firmar a Josh Allen a largo plazo. Creo que, eh, como bien te lo decía, es el brazo más potente de la NFL. Yo ya lo veo por encima, inclusive, del de, del de Patrick Mahomes. Hace muchísimo por el equipo. Realmente, el progreso que ha tenido este pasador ha sido excepcional. Y, y lo más extraordinario que hace este mariscal de campo es que hace todo esto sin realmente tener un juego terrestre estable. Eh, por, eso,
0: antes, por eso yo creo sobresale más, Julián, ¿no? Porque... Eh, eh, se ha recargado totalmente el, la ofensiva en lo que pueda hacer Josh Allen aprovechando que sus primeros años, eh, este tipo de corebacks todavía les gusta y suelen correr el balón, ya sean jugadas de diseño, que son pocas en los Bills de Buffalo pero en jugadas de scramble, jugadas rotas, salen, corren y consiguen yardas y consiguen jugadas espectaculares, esto con el paso de los años, con el paso del tiempo pues va a ir cambiando no y más cuando ya le den un, un, un contrato multimillonario, pues le van a decir, hijo, te vamos a volver eh, millonario, pero te tienes que cuidar, entonces ya le van a bajar las revoluciones, pero sí, se ha echado el equipo al hombro ofensivamente, hablando Josh Allen, y por eso hizo emocionar a este equipo de los Bills, a toda su afición, que es mucha en nuestro país, por cierto, le mandamos saludos a toda la gente que que le va a los Bills de Búfalo y que le va desde aquellos entonces cuando eh, perdieron los cuatro Super Bowls en fila, que dominaban la conferencia americana, no había quien podía destronarlos de, de ese sitio... Y que precisamente era Jim Kelly el coreback de, de este equipo, ¿no? Que era un equipazo, estaba rodeado de mucho talento. Ahora lo quieren hacer nuevamente con con Josh Allen. Creo que han han, han sabido cómo llevar a este coreback. El coordinador ofensivo se fue a la universidad. de Josh Allen le dijeron a ver qué sistema, qué jugadas se le acomodaban más. Vieron videos. Entonces, empezaron a adaptar un poco. Le empezaron a crear un entorno cómodo a Allen para que con eh, con el equipo de los Bills pues su producción fuera más alta, su desempeño fuera de alto nivel, y bueno, ya ganaron la división, cosa que no hacían en tanto, en más de 20 años, bueno, 20 años, ¿no?, que tenían ahí a los Patriotas, y ahora el futuro que se, que se vislumbra para el equipo de Búfalo, pues es realmente eh, es de alta expectativa para que continúen lo que ya hicieron, ganar esa división y que continúen en playoffs y puedan dar el siguiente paso. Por eso, Julián, el día de hoy sale eh, Brandon Bean, ¿no? que es el gerente general de los Bills de Buffalo y en un podcast que se llama The Huddle and Flow, dice, queremos resolver pronto el nuevo contrato de Josh Allen, el objetivo es amarrarlo y le vamos a soltar, le vamos a abrir la cartera a este joven para que se quede con nosotros. Sí, y, y más
1: que nada es un líder que ya empieza a mostrar características parecidas a las de Tom Brady, porque, por ejemplo, jugadores tan importantes en el esquema defensivo como Matt Milano Podían probar suerte en otros equipos que les ofrecían más dinero en esta agencia libre, pero precisamente el, el hecho de tener a Josh Allen como coreback es un atractivo extra para cualquier jugador. Y esto ha provocado que muchos jugadores de los Bills ya empiecen a tomar en cuenta esto. Y también aquí es donde nos metemos en, en terrenos un tanto pantanosos, mi querido manja porque no sabemos exactamente cómo vaya a ser este contrato, si va a ser un contrato parecido al de Patrick Mahomes, que es por 10 años y prácticamente medio billón de dólares, si es un contrato como el de Dak, que es más a corto plazo. Eh, realmente estos son temas a tener en cuenta, porque sabemos que hay un tal Tom Brady por ahí, que pues <risa> se ha, ha, ha pasado las últimas dos décadas realmente dominando la NFL. Eh, mucha gente lo considera el mejor de todos los tiempos, pero no quiero desviarme mucho del tema simplemente a, a señalar una característica que ha mantenido a Brady competitivo prácticamente durante toda su carrera. Y es que prácticamente cada cuatro, cada tres años, inclusive cada año, toma pay cuts. Es decir, se rebaja el sueldo para mantener al equipo competitivo. Ahora, eh, el contrato aquí de Josh Allen, esa es la importancia que va a tener. ¿Qué tanto quieres ganar? Porque también tienes que tener eh, talento que te pueda ayudar. Ese es el secreto actualmente de los campeones de la NFL. Por eso realmente no es un equipo de la NFL. Ese es un All-Star. Y es un All-Star porque el coreback que le sigue a Tom Brady en cuanto a ganancias es Teddy Bridgewater. ¿Cómo vas a poder competir contra un porque
0: equipo? Porque ya, eh, bueno, una persona, un jugador como Tom Brady ya no juega por el dinero. Claro, ¿no? claro, y, por y, supuesto. Y, y Josh Allen pues está joven, sabe del talento que tiene y se está dejando apapachar, es lo mismo que sucedió con Patrick Mahomes, ahora Patrick Mahomes ganó un Super Bowl no y después de ganar ese Super Bowl eh, ya se consolida o ya el contrato no le pones tantas dudas, Josh Allen sí, muy bueno, sí, ha hecho con los Bills grandes cosas, vuelve a ilusionar, gran talento pero no, no no ha llegado al Super Bowl. Entonces, todo se va a resumir, yo creo, en los próximos dos años eh, y ahí se van a dar cuenta si lo que le van a dar de contrato valió la pena o no, que los Bills puedan llegar a un Super Bowl y mejor aún, ganarlo. Ese es, ese es el, el, el gran objetivo. Yo sí creo que los Bills van a hacer lo correcto. Eh, encontraron por fin a un coreback franquicia y bueno, lo, lo, le deben de dar el dinero que le tengan que dar, pero sí aprovechar que se pasaron 25 años, Julián, en buscando a esta joya. Por fin la tienen y ya no la van a ya no, ya no la van a soltar. Ese es el papel de los Bills en este momento y yo estoy completamente de acuerdo. Antes de entrar a la encuesta del día, que precisamente va eh, con este tema, en cuanto al contrato de, de Josh Allen, vamos a saludar a, a la gente que ya está conectando acá con nosotros. Nos dice Manuel Calle, aquí le mandamos un saludo. Dice, hola chicos, si Búfalo quiere más dinero que necesita para renovación de contrato de Josh Allen, si el equipo requiere de sus servicios, espero que los Bills deben llegar a playoffs. Ese es el costo-beneficio. Tienen que llegar a playoffs sí o sí ganando la división y ya apostándole a llegar a un Super Bowl. ¿No? Dice, pueden contar sobre Tyrone Crawford, que se retira de, de Dallas Cowboys. Eh, pues el liniero defensivo por parte de Dallas ya va a decir adiós. Dice si Alejandro Montiel, Hola, buenas tardes. Como buen seguidor, desde mi adolescencia de los Bills, me ha tocado sufrir muchos años, 19 o 20, bajo el yugo de Tom Brady, pero parece que vienen buenos años con Josh Allen. Ese es el sentir de la mayoría de los aficionados de los Bills, estoy seguro. Alejandro Montiel, un saludo. Dice Indira Guzmán, te saludamos como, como todos los días, mi querida Indira. Hola, Josh Allen, toca cuidarse y salir siempre acompañado y con cámara en vivo por si acaso. Bueno, ahí está parte de lo que pues ya un nuevo millonario tendrá que hacer, ¿no? Alejandro Montiel dice, he visto desfilar a tantos QB como la lista que dio Julián en ese equipo y algunos ya hasta los olvidé, si mi mente no me falla, antes de Tyro Taylor, el último coreba que nos llevó a playoffs fue Doc Flurry, ¿sí? Efectivamente, este coreba con el número 7, chaparrón, elusivo, Doc Flurry. Eh, también dice, y bueno, que vengan buenos años, no significa que vengan campeonatos. Ojalá que Sí pero uno nunca sabe. Recuerdo que los coaches en Buffalo no duraban más de tres años. McDermott es la excepción. Esta versión de los Bills en general creo que, que, que es la excepción. Nos dice Alejandro Montiel, ametralladora Kelly es el correcto. Ah, bueno, pues ahí está. <risa> Dice Héctor Villarreal, con la ofensiva, con la famosísima ofensiva sin reunión. Ahí ¿eh? que ellos le, fueron uno de los que la usaban más, dice Indira Guzmán. La, eh, mira, este es un eh, breviario cultural para para educarnos, ya nos dijo incultos nuestra amiga Indira. Dice, la metralladora es el arma, metralleta es la ráfaga y metralla los casquillos usados. ¿Eh? ¿Cómo te quedó eso? No, pues ya, ya con eso, ya con
1: eso no podemos volver a meter la pata. Bueno, en particular yo, porque creo que tú sí, tú sí lo habías dicho bien, mi querido Manja, pero sí, efectivamente, eh, es un contrato que, que emociona, que, que vamos a ver de cuánto es. Sabemos que los Bills, eh, lo que quieren evitar es nombrarlo jugador franquicia. Eso es lo que quieren evitar a toda costa y eso sí, es precisamente no. lo que dije, lo que se habló en este podcast. Quieren llegar a un acuerdo, las dos partes me parece que están en el mismo lado de la, de la bola y pues bueno, como bien lo decías, tantos y tantos años que han sufrido estos seguidores de los Bills. y Además, eh, eh, que en México también tienen una base importante, en Estados Unidos son de las bases más fieles auténticamente. Y como sí. bien dices, eh, yo no creo que los Bills estén pensando en que van a perder la división. Yo creo que los Bills están pensando en la supremacía de la conferencia americana. No hay un equipo con todo y el escándalo que ha hecho Nueva Inglaterra con estos 120 millones que se han gastado, ni los Jets, ni los Dolphins. Me parece que son un equipo como para considerarlos actualmente, que les puedan quitar el título de esa división. Los Bills están pensando en los Chiefs, nada más. No sé cuál sea tu mejor opinión, pero yo creo que una vez que que del pueblo conoces la ciudad, pues ya no volteas a ver para atrás, mi querido.
0: Sí, claro. Héctor Villarreal nos dice, faltó AJ Manuel en la lista del olvido, sí, también anduvo por ahí, AJ Manuel, Jesús Niebla, buenas tardes a todos, y Alejandro Montiel dice, yo por eso esperaba que el coach ofensivo Brian Double se quedara por lo menos un año más, cobijando a Dios, y hoy firmaron a Matt Breda, a los Bills, porque falta ataque terrestre, falta ataque terrestre, sí, Montgomery, creo que no fue la solución, eh, Matt Breda, no sé qué tanto pueda ser la solución, pero bueno, cualquier aportación a esa unidad que, que le hace falta para seguir protegiendo y cobijando y llevando el equipo y a Josh Allen hacia el rumbo que ellos quieren, creo que creo que todo aporta y todo es bueno. Precisamente vamos a, a la encuesta del día, mi querido Julián, porque tiene que ver con el sueldo que probablemente empiece a recibir Josh Allen en este 2021. Vamos a la encuesta del día. La encuesta del día Camino al Super Domingo Y la encuesta del día nos dice, ¿en qué rango estará el sueldo promedio por año del próximo contrato de Josh Allen con los Buffalo Bills, ahora que lo quieren amarrar a largo plazo? Opción A, los 45 millones de dólares, tipo Mahomes Opción B, unos 40 millones de dólares, algo similar a lo de Doug Prescott Opción C, arriba de 35 millones de dólares. Opción D, no más de 34 millones de dólares. ¿Qué te gusta, Julián, para que sea el próximo contrato de Josh Allen?
1: Híjole, es,
0: es complicado, pero yo me inclino entre la opción B, eh, 40 o, o un
1: poquito arriba de 35. No creo que le vayan a dar todavía el contrato que, que tiene Patrick Mahomes, precisamente porque todavía no ha alcanzado ese boleto al Super Domingo. Pero bueno, no me quiero regresar un poco al pasado, pero... Si viviéramos en un mundo ideal y en un mundo justo y si lo hubieran marcado ese targeting a Daniel Sorensen en contra de los Browns y los Browns <risa> hubieran enfrentado a los Bills, no me queda la menor duda de que este equipo de los Bills de Buffalo hubieran llegado al Super Bowl. <risa>
0: sí. Hay
1: que vivir en el presente, como nos dice Martin Heidegger, ya pasó. Pero bueno, eh, el punto aquí es que en ese partido en contra de Kansas City, me parece que sí se, sí se demostró que este equipo le urge un juego terrestre que le pueda dar soporte a este mariscal de campo. Las defensivas le van a ajustar de manera terrible este año. Creo que lo van a golpear mucho más. Hemos visto cómo han tratado a Patrick Mahomes. Inclusive ese, ese partido de los Brams estuvo en peligro pues, precisamente por esa conmoción. Eh, a pesar de que las características que tiene en esa combinación de altura, de atleticismo, de potencia en el brazo, pues son simplemente ridículas para un hombre de su estatura... Debe de cuidarlo más el equipo de los Bills de Buffalo, porque como bien lo mencionas, estamos hablando que desde 1997, pues no encontraban al jugador más de más importancia dentro de la posición de este deporte. Entonces, eh, creo que como bien mencionabas, ni Singletary, ni Zach Moss han sido opciones. Llega Matt a un corredor que tiene características de ser un auténtico velocista, pero también tiene un historial de lesiones que para qué te recuerdo, mi querido Dani.
0: Sí, les ha costado trabajo en la, en la parte de, del ataque terrestre. Sin embargo, creo que es un equipo joven, un equipo talentoso. A mí la defensa me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho la defensiva secundaria creo que el talento que hay ahí no lo tiene ningún equipo en la NFL con Micah Hyde con Davis White con Jordan Poyer eh, creo que esos jugadores van a convertirse en superestrías si no es que ya lo son, entonces es un equipo que, que, que emociona, es un equipo que da gusto verlo jugar, es un equipo que, que este año le puso otro sabor y que desafortunadamente se quedó en playoffs pero creo que, que va a dar mucho, mucho de qué hablar todavía y más si viene eh, el contrato millonario con Josh Allen, ahora la presión pues recaerá, y a eso también es parte importante de ver cómo va a manejar esa presión, un coreba joven un coreba que ya con el dinero en, en su cuenta, pues ya va, ahora sí que ya no, va, ya no va a tener pretextos para no hacer un buen papel en playoffs, ¿no? Y, y por ahí mencionaste que eh, si viviéramos en un mundo justo, no, pues si viviéramos en un mundo justo no ganarían eso, Julián, ¿no? Pues, digo, para empezar, no, pues, oye, pues nosotros aquí, este, eh, cobrando el mínimo... Y, <ríe> No, bueno, yo yo haciendo una pequeña reflexión de cuánto tiempo han pasado
1: este, los Cleveland Browns que no habían ganado un partido y estuvieron a prácticamente nada de llegar a otro juego de conferencia. Si no mal recuerdo, la última vez que llegaron a un juego de conferencia fue aquella espectacular remontada de, de John Elway, conocida como The Drive. Estamos hablando de Bernie Cosar, por el sí, amor Bernie de Bernie que Todavía ni salía yo, el tío Gamboin era la estrella del rating de la televisión.
0: O sea, es una El tío Gamboin era locura. sobrino todavía. Simplemente por ahí va mi comentario. Pero en fin. Bueno, pues ahí está la encuesta del día. Invitamos a la gente a que participe en nuestras redes sociales y que pongan ahí cuál es la opción que más, que más les gusta para que sea el nuevo contrato de Josh Allen. Y bueno, porque lo van a tener eh, pues ya próximamente, para muchos años, como se, se puede esperar. Vamos a, a ver on the review, mi querido Julián, al equipo del día, y esto lo trae. Eh, la cobertura Telcel, Telcel la mejor red, los Packers son el equipo del día, pero lo tenemos Under Review Under review, review este es el análisis de la noticia del
1: día
2: esto es Under Review
0: Y en the review tenemos precisamente al equipo de Julián López, los Green Bay Packers. ¿Quién mejor que él para, para hablar de eh, del equipo de los empacadores ¿no? y, de, y de Aaron Rodgers que quieren la vencida porque... Eh, últimamente hablando de los últimos años, pues no, parece que no, ya les está costando dar ese último paso, Julián. Un equipo de Green Bay que terminó con un récord de 13-3 la temporada, la temporada anterior, siendo la ofensiva total número 5 en yardas, la número 1. En puntos, una defensiva siendo la número 9 en yardas, la número 3 en puntos, y que bueno, todavía tienen un tope salarial disponible de 4.37 millones de dólares. ¿Qué le hace falta a este equipo de los Packers, Julián? Parecen invencibles durante temporada regular. Aaron Rodgers jugó 2020 en, en nivel MVP, eh, pero ¿qué le hace falta cuando llegan a playoffs? ¿Qué necesita el equipo de los Packers o Aaron Rodgers para regresar a otro Super Bowl?
1: Mira, creo que en los últimos seis años, si tú analizas quién ha sido los mejores mariscales de campo en la conferencia nacional, es indiscutible que es Russell Wilson y es Aaron Rodgers. Pero siempre que veo jugar a, a Seattle y a Green Bay, dices, oye, me parece que con un esquinero lo podrían lograr. Con otro receptor, quizás siempre estamos pensando en algo que le falta al equipo. No así como ya lo mencionaba con, con Tom Brady estos pay cuts que te permiten rodearte de un talento de que, y que un equipo termine pareciendo un auténtico All-Star, no lo tiene ningún equipo en la conferencia nacional. Van a tener que lidiar con un equipo de Tampa Bay que si le quitas todas sus selecciones del draft, aún así yo los pongo como los sí. máximos favoritos porque van a regresar absolutamente todos. Hoy
0: son, hoy son los favoritos y, y sin draft, ¿eh?
1: Y sin draft, eh. o sea, es, es ridículo realmente el roster y el talento que tiene Tom Brady a su disposición. Ahora, vámonos a enfocar con Green Bay. Pierden a Cory Linsley, ya lo mencionábamos en el programa del martes. Es un centro que desde que llegó a la NFL en el 2014 se ha convertido en el centro titular. Conoce a la perfección estos, este griterío, este de Rogers, que le encanta confundir a, la, a las defensivas rivales. Muchas veces confunde a sus propios lineros porque es un auténtico maestro haciéndolo. Pierden al mejor centro de la NFL actualmente y este movimiento puede traer daño colateral porque va a producir que probablemente Elton Jenkins, que es un guardia de Pro Bowl, tenga que jugar la posición de centro. Ahora, hay un poquito de, de esperanzas porque en el pasado draft, Matt LaFleur tomó a tres linieros ofensivos. Eh, yo esto lo tomé como una señal de que quería hacer un equipo parecido a lo que tiene Kyle Shanahan en San Francisco, es decir, juego terrestre poderoso y confiar en una defensiva muy sólida. Eh, el problema en esta temporada con Green Bay es el, el contrato de Aaron Rodgers. 37 millones de dólares es la cifra más alta que va a cobrar un coreback en esta temporada. Ya se les pasó el tema del bono. Solamente tienen 4.5 millones abajo del cap, razón por la cual no van a poder traer absolutamente a nadie en la agencia libre. Eh, en el draft me parece que la prioridad son receptores de, de manera urgente,
0: porque creo sí, que... Si ¿sí crees en receptores, teniendo teniendo a Davante Adams, teniendo a Marqués Valdés Scantling, eh, teniendo a Allen Lazar, yo creo que es un buen cuerpo de receptores. Mira, eh, Marqués Valdés Scantling inclusive recibió
1: amenazas de, de muerte, cosa que por supuesto reprobamos y nunca debe de suceder, con sus continuos eh, pifias a lo largo de la temporada con los empacadores de Green Bay, en especial por ese balón suelto en contra de Indianápolis que... Por poquito, ¿eh? Le, costa, le cuesta perder a Green Bay una localía en postemporada que prácticamente no amarraban desde 2011. Yo no creo que Marqués Valdés Scantling sea una opción sólida. Pero Davanti
0: Adams es de los no, mejores. Davanti Adams ¿Es, es el
1: mejor corriendo rutas. Pero sí, eso, el mejor. Eso es, eso es corriendo
0: trayectorias voy. es el mejor.
1: Eso es a lo que voy, Dani. ¿Por qué razón Green Bay no capitalizó ninguna de las tres intercepciones a Tom Brady? Tom Brady jugó dos cuartos en el campo Lamboy, con eso le alcanzó, porque ya realmente las intercepciones que veías en el tercer cuarto era así como de, ¡ay, ya! Ya que esto se acabe. Y realmente la defensiva tenía el talento suficiente como para llevar a ese equipo al Super Bowl. Entonces te pregunto, ¿por qué no aprovecharon ofensivamente esos errores, esos regalos de Tom Brady? Porque realmente fueron patos muertos ahí. No, no sé qué estaba pensando Brady. Green Bay no lo pudo capitalizar y por eso es que Tampa Bay hoy en día es campeón. Eh, Davante Adams es el mejor eh, corriendo rutas, es el mejor en double moves. El problema es que ni Allen Lazard, ni Marqués Valdés Scantling, te dan esa velocidad de desmarcarse como si la tiene Davante Adams.
0: Entonces, bueno, pero ya, tienes, pero ya tienes un receptor uno que es una superestrella. Muchos equipos ni eso tienen. O sea, yo creo que eh, si vas a ir por un receptor, pues no sé no, no, no sé qué tan eh, probable lo veo tiene un buen ataque aéreo tiene a, a Robert Tonyan en el ala cerrada no que tuvo gran temporada eh, al pero que puede a... ser agente libre
1: Tonyan sí eh. que
0: puede ser agente libre no ahorita mira vamos a, a ver eh, a quienes han perdido en la agencia libre el equipo de los Packers está el coreback Tim Boyle que pues, a nadie le importa no pero, pero una baja yo creo importante es la de Jamal Williams este corredor que alternaba con Aaron Jones y que lo hacía muy bien ya se fue, también con el Disney como ya lo mencionaste, pieza importante Montrevious Adams también ya está fuera Christian Kirsey también este linebacker, es lo que ha perdido en la agencia libre el equipo de los Packers y bueno retuvieron a Aaron Jones porque me parece que fue lo correcto eh, este este corredor y al corner Kevin King no que, que volvieron a, a, a reestructurar sus contratos pero este equipo de los Packers ¿a qué está? ¿a qué, a qué de distancia se encuentra de llegar a un Super Bowl? tú lo has dicho que te pones a ver sus juegos y dices hoy un corner más o no sé, o capitalizar pero a, así concretamente ¿a qué está de distancia el equipo de Green Bay para llegar a un Super Bowl?
1: Mira, eh, que volvieran a firmar a Kevin King fue una decisión muy polémica porque precisamente estás hablando del principal señalado de esa derrota ante Tampa Bay. Eh, obviamente también despidieron al coordinador defensivo luego de esa derrota, van a estar estrenándolo. Pero Kevin King es un jugador que eh, en la temporada que más ha participado ha tenido cinco intercepciones. Realmente no son números malos. Me parece, no sé qué tanto cargarle la, la culpa a Kevin King, a pesar de que sí... Fue un desastre lo, lo que jugó en el primero y en el segundo cuarto, ni qué decir del castigo que prácticamente sepulta a Green Bay y que le permite a Tom Brady acabarse el reloj. ¿Por qué digo que no, no tanta culpa de Kevin King? Porque conocemos cómo juega Bruce Arians. Bruce Arians es un entrenador que primero pasa y luego corre. Es, es de esta escuela de... No, y con Brady, pues más, ¿no? Y con Brady, con más. Y con un velocista como Scotty Miller, y con, eh, con Davis, y con Chris Godwin, y con un tal Antonio Brown, oye.
0: Eh, y con Mike
1: Evans. Y con Mike Evans, claro, por supuesto. O sea, tienes una artillería que es complicadísima de anular. Tienes probablemente, no sé si considerarlo el mejor esquinero, por, pero Jairi Alexander por ahí anda peleando. Sí. El problema es, ¿cómo vas a detener a estos tres
0: bestias? Sí, porque Jair Alexander es uno, ¿no? Sí, completamente. Y cubre, y cubre a uno. Y, y en el juego se lo pusieron a, a Mike Evans. ¿no? En, en gran en gran parte de, del partido, pero como bien lo dices, los demás, ¿quién los cubre? Sí, es este es complicado. Yo creo que se debe de reforzar principalmente el
1: perímetro y están obligados a, a darles un receptor. Creo que también están le, ya le colocaron esta etiqueta a Robert Tonjan en caso de que llegue un equipo, pues Green Bay automáticamente puede igualar la oferta y que se quede Tonjan. Tonjan, que es eh, otro de estos jugadores semi desconocidos que en su casa lo conocían y termina con el mismo número de anotaciones que sí. Travis Kelsey. La verdad, increíble la temporada de Robert. Nuestro, y, ese
0: fue, se convirtió en nuestro amigo en Camino al Super Domingo y le pusimos de cariño Tonayan. <risa> sí, Tonayan, el Tonayan. El, el amigo de todos los teporochitos sí. de, de la
1: ciudad. Ah, ya nos Pero, estás diciendo
0: teporochos, no, Julián. No, no, no. No. En la ciudad hay muchos, en la
1: ciudad hay muchos, <risa> y en el país también. Creo que es ese salto de calidad que le, que le falta al equipo porque la, las, contratas, las últimas contrataciones, tanto de Adrian Amos como de los de los Smith, de Sadarius y Preston Smith, sí le han dado eh, una, una defensiva más sólida a los empacadores sí. que no tenían. Ya no es el equipo desastroso que San Francisco hizo pedazos en la final de conferencia del 2019 y no entendías cómo es que estos empacadores habían llegado a ese juego. La defensiva ya luce más sólida, pero repito... Es muy probable que te vuelvas a encontrar un equipo como Tampa Bay que viene absolutamente completo. ¿Cómo vas a anular? Ya no digas a, a, a Evans, a Godwin y, por supuesto, Antonio Brown. Scotty Miller corre como ratero, manja. Sí, y es sí. un tapado y no se habla mucho de él, pero en rutas largas y a pesar de que no es una de las armas principales de Brady, es una auténtica amenaza. Entonces, Green Bay debe de estar pensando... Eh, no quisiera adelantarme, pero ya debe de estar pensando en postemporada. Debe de estar pensando en que muy probablemente esta puede ser la última temporada de Aaron Rodgers. Eh, quieren darle más temprano que tarde, me parece, la oportunidad a Jordan Love. Va a ser muy complicado que pueda reestructurar su contrato cuando en la agencia libre y en el draft Brian Gotenkost y Matt Laflore, pues escalan posiciones para traer a, a un Jordan Love en lugar de traerle un poquito de ayuda e intentar hacer un esfuerzo por ganar en la actualidad. Y es sí. que desde, desde que ganaron el Super Bowl, han llegado a cuatro conferencias, perdieron contra Seattle de la manera más ridícula. No, no sé, yo creo que sí, esa es la derrota más dolorosa de, de cualquier aficionado de los empacadores en años, dejar ir una ventaja de esa magnitud en el tercer cuarto, allá en la casa de los Alcores Marinos, pierden contra Atlanta, pierden contra San Francisco. El año pasado se quedaron, bueno, perdón, este año se quedaron a prácticamente nada de vencer a Tampa Bay, pero volvemos a lo mismo. Esa eterna pregunta de si los empacadores hacen lo suficiente para arropar a Rodgers, pues sigue girando en el aire, sigue siendo una de las gerencias más criticadas precisamente por esto. Es el coreback con el mejor rating de la historia. Quizás alguna crítica que yo le pudiera hacer a Rodgers a lo largo de su carrera es que a veces sí considero que cuida sus estadísticas y no es un coreback que se caracterice por remontar. Pero más allá de eso, tienes a un tipo que se echó al equipo al hombro que mientras le seleccionaron a Brian Love se convirtió en líder en pases de anotación, en líder en porcentaje de pases completos y otra vez volvió a liderar la NFL en rating. Esta es la última oportunidad para Aaron los empatadores sí. de Green Bay y Rogers de volver a darle un título al equipo que confió en él y en ese draft que muchos lo consideran humillante y que tuvo que ser seleccionado hasta el pick 24-25, eh, si no mal recuerdo, pues los Packers que confiaron en él están esperando y con muchas ansias ese quinto Vince Lombardi que llegue a Lambeau.
0: Sí, y creo que, que tienen que hacer. Tienen la posición número 29 en el draft y bueno, el muy cuestionado draft que ya mencionaste de Jordan Love, pues tiene que empezar a, a verse algo del por qué seleccionaron a Jordan Love en la primera selección que tuvieron en el draft de, del 2020 y que ni siquiera lo activaron no. este año, ¿no? Entonces... Y es que, te... ¿sabes qué, Dani? Perdón que te interrumpa. Yéndonos
1: mm. un poquito más atrás, eh, cuando seleccionaron a Kevin King, ¿sabes qué cantidad de jugadores dejaron pasar los empacadores de Green Bay? Dejaron pasar al triturador a TJ Watt. Dejaron pasar a Alvin Kamara, dejaron pasar a Buda Baker, entonces eso te habla de que pues realmente sus decisiones no han estado muy
0: atinadas. Sí, no, bueno, pero Kevin King siquiera juega, pero el Jordan Love, <risa> ni, bueno, ni sale, ni sale a, a, a escribir las jugadas, o sea, no, ni lo activan. ¿No? Entonces, tiene que empezar a dar a, a dar respuesta el por qué seleccionaron a Jordan Love y ahora con la posición 29 en este draft, pues tendrán que ser muy inteligentes en ver qué seleccionan. Vamos a leer más comentarios, mi querido Julián, porque la gente empieza a comentar y nos dice, Mau Ríos, nos dice, ¿cómo que no hay una mejor secundaria? Y Howard, Jones y Bobby de mis Dolphins son mejores secundaria que los Bills. Bueno, también es un equipo talentoso, pero para mí no creo que sea mejor que la de los Bills. C. Alejandro Montiel, la opción de la encuesta, yo me inclino por la C y en lo personal no creo que se lleve a cabo literal el megacontrato de Mahomes, habrá reestructuraciones año con año a ese papel, porque si no, se te acaba el dinero para otros. Claro. Jesús Niebla, quien le mandamos un abrazo también, eh, un contrato multi, multianual arriba de los 330 melones, es lo que le van a dar a Josh Allen. Mauríos dice... Hablando de Josh Allen, es mejor que Dak y el mercado marca el precio con más cantidad en el salary cap. Se va a sobrevaluar Allen y costará 45 millones y se acabó la ventana de los bills, que sí, también tiene un poco de razón porque pues, el mercado manda a final de cuentas. Dice Jesús Niebla, le hace falta un buen suéter a Green Bay para el pechito de Rogers, con eso la hacen. Ah, le está diciendo a Rodgers que es un pecho frío. No, Aaron Rogers es un pecho frío, dice Jesús Niebla. Dice Manuel Calle, a ver si Green Bay eh, Packers jugó bien la temporada 2020, estuvo en playoffs, estuvo cerca de llegar a Super Bowl, pero perdió ante Tampa Bay de Brady, como todos. Rubén Ávila dice, el Cruz Azul de la NFL, jajaja. Ja, 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 eh, mira, 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 mi querido Rubén eh, yo te voy a decir por qué no, no es el no Cruz creo. Azul, no, por qué no nada. es el Cruz Azul de la NFL, porque, eh, bueno, tal vez sí, pero mejor, ya, no, me voy a, no me voy a meter en esos menesteres, ¿no? Dice Manuel Calle por acá, espero que Aaron Rodgers debe ayudar a sus compañeros para preparar bien la temporada, cosa que le cuesta trabajo a Aaron Rodgers, no sé qué tan, eh, hay muchas especulaciones, muchos rumores de cómo es dentro del vestidor. Eh, pero bueno, creo que esta parte no es tan fácil. Dice Sergio Adrián Bustos: Jordan Lobney en Madden juega, es a lo que me refiero. José Ochoa, predicción: Esta será la última temporada de A-Road en, en Green Bay. En el 2022 jugará en los Raiders de Oakland, Los Ángeles, Oakland, Las Vegas. <risa> bueno, pone ahí todas las ciudades donde han estado <risa> los Raiders. Daniela López, creo que es un top 5, mínimo 300 pavos verdes, es lo que le van a pagar. a a, a Josh Allen y Jesús Niebla dice, ¿cómo maltratan al buen manja? Ya déjenlo con el azul no te tú eres uno de ellos, no te hagas tú, tú eres uno de ellos también Jesús Niebla pero bueno, te mando un abrazo. Aaron Rodgers es el Messi de los pechos fríos. Daniela López lo dice. Estoy completamente de acuerdo. Pues bueno, ahí está el equipo de, de, de los Green Bay Packers que tienen que hacer mucho si quieren regresar a un Super Bowl. Tienen que aprovechar que todavía tienen Aaron Rodgers y que tienen un buen equipo. Vamos a hablar ahora precisamente de que con quien se compara a Josh Allen en, en cuestión de billete. Patrick Mahomes, la grandeza de Mahomes, under review.
2: To review to Under Review, este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
0: querido Julián y le damos la bienvenida a Oscar Clériga. ¿Cómo estás mi querido Oscar? Escuché la palabra grandeza y me metí. Sí, es lo que me di cuenta. No, por supuesto, por supuesto, un placer tenerte aquí en Camino al Superdomingo.
2: Aquí estamos, aquí estamos. Más vale tarde que nunca, dirían por ahí, ¿no? no está bien, está bien, mi querido Oscar. Esa hablemos debe de... ser la filosofía de tus Cowboys. Sí, mira,
0: mira, aquí está, y de muchos, no. ¿eh? <ríe> Oye, hablemos de la grandeza de Mahomes... ¿no? porque eh, como bien muchos jugadores hacen cosas fuera de la, del, del campo ¿no? y Mahomes a través de su fundación se comprometieron a patrocinar el HBCU Legacy Bowl que apoyará a prospectos de NFL, de colegios y universidades para jugadores de color esto es lo que va a hacer ahora la fundación de, de, de Patrick Mahomes que se llama 50 Under Mahomes ¿no? Entonces te habla de lo comprometido que está este jugador, ya está hecho un jugadorazo, ¿no? Eh, para muchos es el mejor coreback que existe en la NFL, para muchos es el mejor jugador que existe en la NFL, Julián. Y con este tipo de acciones, pues reafirma lo que significa Patrick Mahomes para la liga, lo que significa para el mundo deportivo, para la cultura estadounidense y para el, eh, en general en todas las áreas porque este tipo de acciones pues nada más hacen como darle más votos, eh, más créditos, más afición a una persona como Patrick Mahomes.
1: Sí, eh, completamente de acuerdo. Eh,
0: yo es muy sorprendido de esto y,
1: y, y la verdad rescato mucho las declaraciones de Doug Williams, quien fuera el primer coreback afroamericano en conseguir un anillo de supertazón conseguido allá con los Bill, con los Redskins perdón, de Joe Gibbs en los años ochentas, las palabras de, de Williams dicen así, un líder dentro y fuera del campo. Muchas gracias, Patrick, por apoyar a colegios y a universidades históricamente de color. Doug Williams, la verdad es que es un gesto más que te habla de lo humano y de lo eh, sencillo, de lo humilde que es Patrick Mahomes. Recordemos que en Kansas City, Patrick Mahomes es un tipo que te lo puedes encontrar en la fila del Burger King y eso hace que tú te, que tú te enamores, que tú te enganches, que te hagas más amigo de este tipo de jugadores. La verdad es que dinero no le falta a Patrick Mahomes. Eh, a mí lo que sí me cuesta un poquito, no sé, ahí lidiar, eh, hay gente que lo considera un coreback afroamericano, eh, yo lo veo más como trigueñón, si nos vamos... Sí, está más, está
0: más sí, sí, apiñonado, es que ¿no? A mí me
1: cuesta, a mí me cuesta decirle eh, afroamericano, yo no lo veo así. Está
0: apiño apiñonadón.
1: Me salgo un poquito del tema, pero me, me recuerda un poco el caso de Alicia Keys que su padre sí es afroamericano, pero pues su madre es, es blanquita y pues ella salió piñonadona pero bueno. Oye,
0: recordarle a la gente, William, eh, Doug Williams, ¿no? Este primer coreback afroamericano eh, en ganar un Super Bowl, ¿no? que uh -huh. por eso es tan importante. Y además que, como
1: suplente. eh, recordando. Sí, además
0: como suplente, que por eso es tan importante las palabras de, de Doug Williams que se manifieste claro. Oscar al, al apoyar lo que está haciendo Patrick Mahomes o que piensa hacer con su fundación en apoyar a, a los jugadores de color que sean prospectos para NFL.
2: Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y coincido con Julián, ¿no? Eh, a lo mejor él, eh, le pusieron un poquito más de, de lechita al café y salió este, deslactosado, ¿no? Entonces, este, pero eso también le da un sesgo importante, ¿no? Porque no es esta parte, lo digo con todo respeto y lo digo en cuestión de tonos, ¿no? O sea, no es negro o blanco. Eh, puede ser cualquiera y el apoyo tiene que venir de donde sea. Y lo que claro. hace hoy Patrick Mahomes es de destacar, sí, ¿no?, eh, hay quien dice, y yo coincido con ello, que muchas veces evidentemente el trofeo de MVP, ¿no? este premio año con año, es importantísimo. Pero el Walter Payton es el que realmente ah, sí. marca el legado de los jugadores. Y vayamos con el que ahora estará en Arizona. Era el corazón y el alma de Houston, J.J. Watt. ¿no? Sí. Bastó un mensaje en redes para él tratar de conseguir miles de dólares y terminó con millones para... El, el tema de, de las inundaciones en, en Houston. Eso es lo que, lo que Mahomes es carismático. Eh, por supuesto, no es monedita de oro, ¿no? Joe Montana tenía sus detractores, Troy Aikman los tenía, y el que no, eh, hasta Joe Namath, ¿no? Por más que ahora Broadway Joe y ganó el Super Bowl <risa> 3 tenía detractores. Patrick Mahomes los tiene, pero este tipo de, de acciones que hace, hablan muy bien de él y quitándole el sesgo del dinero, evidentemente es algo que es tangible y que siempre va a estar ahí, ¿no? Con un contrato de 500 millones de dólares, llegue o no llegue a la cifra, pues bueno, se va a embolsar fácilmente unos 300, casi los 400, ¿no? El que regrese de esta forma a las comunidades, porque hay que recordarlo, él no es este atleta de una cuna pobre, no, sí, no, no, no. La gran mayoría ha llegado así a la NFL. Él viene de, de una, una familia donde el papá fue el que edificó todo esto, ¿no? Pero tiene ese sesgo y eso es lo puntual. Esa es para mí la perspectiva del gesto que tiene hoy Patrick Mahomes eh, para,
0: para la sociedad, ¿no? Sí, el papá que, que es Pat, ¿no? Porque ya ves que salió durante la temporada. si no, y el, la mamá se La, la Dios, mamá se a decir a ver, a ver, a ver, aquí, a ver, aquí mi hijo es Patrick y mi esposo es Pat, así que les dicen por su nombre, nada de que a Patrick le dicen Pat, no, Pat es el papá. Exacto, no. porque
2: si no a la hora de que, bueno, ya, ya no vive Patrick con ellos, pero imagínate a la hora de hacer el sándwich, ni modo que le ponga el de Pat
0: a Patrick o al revés. Sí, exactamente. Pues ahí está lo que lo que hace Patrick Mahomes fuera del campo. A mí en lo personal es un coreba que, que, que eh, yo lo veía y es un talento único y luego tuve la oportunidad de platicar con, con gente de, de Texas Tech uh -huh. y, y dicen, o sea, no van a ser próximamente un talento como el de Patrick Mahomes. Sí, o sea, no. era realmente impresionante, increíble no ves lo que hacía él en cualquier otro jugador, o sea, no lo, ni en ninguna otra universidad, ni en ningún otro equipo o sea, no hay no existe un talento como Patrick Mahomes, yo creo que, que tienen razón, a mí me gusta mucho cómo juega me cae bien como persona y con este tipo de cosas, creo que sigue estando en, 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 en uno de mis jugadores favoritos, para que la productora <risa> me diga que todos son mis favoritos no, Patrick Mahomes sí es de los más favoritos oigan, sí, no, eh, es que tu corazón es un condominio, <risa> sí, pues sí sí, aquí la acepto a todos. Dice sí, Alejandro y, y Montiel. ¿Y sabes
2: qué es lo que me gusta más? Ajá. Sus compañeros, que le pusieron Kermit, ¿no? Que ah, sí. <risa> Kermit Bronx, como la que sí. conocemos sí, como la rana es René. Es igualito, o sea, se sí. mueve y <risa> habla igual, ¿no? La voz, la
1: voz, exactamente. Sí, sí, sí y sí. cómo
2: mueve la cabeza al, al momento sí. de hablar, ¿no? También es un acierto de los compañeros.
0: <risa> la rana René en España es la rana Gustavo. ¿no? Exacto. <risa> sí. Pero bueno. Oye, Alejandro Montiel nos dice eh, que lo brincamos, dice... ¿Y si Rogers no reestructura, sale del equipo? ¿Para qué el retiro u otro equipo? A ver, Julián, rápidamente contestamos esta pregunta. ¿Qué pasaría si Rogers no reestructura en Green Bay? Pues inclusive
1: eh, ya se llegó a tocar el tema de que podría llegar a retirarse esta temporada. Yo, la verdad, no creo, eh, pero tampoco creo que haya alguna buena posibilidad de que se pueda reestructurar este acuerdo. Y, y, y creo que una reflexión que escuché hace unos días en la mañana con Colin Cowherd, eh, tienes que llegar a un punto donde tienes que saber qué te hace feliz. Eh, por ejemplo, Dak Prescott, los primeros eh, tres años de su carrera, ha hecho casi 50 millones de dólares fuera de su contrato de la NFL. Eh, ¿Cuánto crees que le genere a Aaron Rodgers a estos comerciales con State Farm, por ejemplo? O sea, no creo que dinero le falte realmente al señor Rodgers. Y, y ponía de ejemplo lo de Tom Brady, porque Rodgers está frustrado, Rodgers... Quiere lo, el mismo talento que tiene Brady en Tampa Bay y sabe que él está en un mejor momento, pero está frustrado. Entonces, tienes que llegar a un punto de, de inflexión, de decir, ¿sabes qué? No, no se puede que yo cobre 37 millones de dólares y que me des un equipo para desafiar a Tampa Bay. Entonces, esta es la última temporada. Yo creo que Green Bay lo va a, a canjear. Le van a tratar de sacar un poquito de jugo. No creo que más allá, a pesar de que el tope salarial se vaya a reestructurar, yo no le veo más futuro... A, Pase lo que pase, ¿eh? porque este contrato y, y el disgusto que él tiene con la gerencia sobre la falta de compromiso para rodearlo de talento, me parece que es una bomba
0: de tiempo que en cualquier momento va a estallar. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en más notas del día, Malcolm Butler firma con los Cardinals Oscar. Este corner, bueno, llegó a un acuerdo por una temporada... El, el córner que es recordado por aquel, por la intercepción cuando sí. juega para Nueva Inglaterra y después ya ha pasado de noche el resto, lo que ha sido su carrera después de ese Super Bowl. Sí, es como en el mundo de la
2: música, ¿no? Tuvo un single, un sencillo y de ahí ¿Sí? ¿no? hay muchos ejemplos, pero sí, lo de Malcolm Butler es esa pues ya legendaria jugada, ¿no? De, de no haberse cruzado en el camino de ese pase de Russell Wilson, muchas cosas quizás hubieran cambiado y estaríamos contando historias muy distintas. El llegar a Arizona sí es una necesidad para los Cardinals que no han encontrado, no han encontrado perdón, un defensivo secundario sólido desde la salida de, de Matthew, que hoy está con, con los jefes de Kansas City, ¿no? Esa secundaria ha adolecido de, de un líder, eh, no tanto dentro del terreno de juego, porque me parece que Malcolm Butler dentro del terreno de juego no les va a dar lo que les daba Matthew. Son posiciones distintas, es cierto, pero el liderazgo, eso es lo que Arizona necesita, ¿no? Es un equipo que está parece en línea recta para ir a cosas grandes eh, así lo dejaron entrever la temporada anterior, al final se les cayó ahí medio feo el, 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 la posibilidad de llegar a, a cosas más grandes, pero es una buena adición en cuanto a liderazgo, pero retomo lo que decías Manja de aquella jugada donde ojo, era su primera temporada sí. no nos ha demostrado otra cosa que digas a ver, este es el líder que necesita mi equipo Sí, que ese es el problema con Malcolm te, Ahora, Oye, que me recuerda,
1: perdón, manja, a mucho sí. a este esquinero de los vaqueros de Dallas que firmó un super contrato con los Raiders en los noventas. ¿Lo recuerdan a mediados de los noventas? Eh, en ese Super Bowl en contra de Pittsburgh. Larry Brown? Larry Brown. Es Larry Brown. Es el Larry Brown de, de la época moderna. No sé, uh -huh. yo lo veo un poquito por ahí.
0: Sí, bueno, pero aquí, eh, eh, llamar la atención, el equipo de Arizona está armando un buen equipo, eh, sí. un equipo competitivo, eso me gusta, a pesar de que en otro movimiento que sucedió el día de hoy, Mason Cole, el centro, pasa de los Cardinals a Minnesota, esto vía trade, y jugará con los Vikings a cambio de una selección en la sexta ronda del próximo draft. Ahí está Mason Cole, que de Arizona pues se va a Minnesota eso es lo que ha pasado un poco en, en, en lo que los movimientos del día de hoy, vámonos a ver ahora sí, algo que vale la pena realmente Oscar y Julián y a todos los aficionados <risa> porque Mike McCarthy salió a decir tu amigo, lo que opina, lo que opina <risa> de Doug Prescott, esto lo tenemos on the Review Under review, review, este es el análisis, el análisis de la noticia de la del día, día.
2: Esto es. Under review.
0: Bueno, y mi nuevo mejor amigo Mike McCarthy salió a decir que la piedra angular de Dallas se llama Dak Prescott. Yo les hago la pregunta: ¿realmente lo cree así? ¿O es una justificación? ¿O es una justificación para el contrato y es darle una palmadita en la espalda a Dak Prescott? ¿O son las dos, Julián?
1: No, bueno, eh, después de, de esa terrible y espantosa lesión que vimos por desgracia para Dak Prescott esta temporada, creo que esta declaración casi casi se puede hacer en automático y es que Dak Prescott era el, el jugador que realmente mantenía las esperanzas de los vaqueros de Dallas pese a esa terrible coladera que tenían eh, como defensiva. Yo recuerdo ese partido contra Cleveland y la verdad todavía me cuesta mucho, pero mucho trabajo de creer, eh, todo el trabajo que tuvo que hacer Dak Prescott, esa remontada impresionante en contra de, de los halcones de Atlanta, la verdad es que está completamente en lo cierto, es que no tuvo respaldo esta temporada Ezequiel Helio tuvo un bajón terrible que no lo habíamos conocido esta temporada, muy desconcentrado, muchos fumbles, eh, perdieron una línea ofensiva que era la más dominante de la NFL hace solamente unas temporadas. Por supuesto, algunas causas eh, pues de salud como lo de Travis Frederick que prácticamente se tuvo que retirar mucho antes de tiempo, pero completamente de acuerdo. Yo estoy muy sorprendido con el crecimiento que ha tenido Dak Prescott porque yo las primeras temporadas honestamente pensaba que era un coreback de play action y nada más. Pero realmente respondió con unos números intratables. Creo que cuatro o cinco semanas después seguía siendo el líder en muchos departamentos para los mariscales de campo y ya no estaba jugando. Entonces eso te habla un poquito del temporadón que, está, que estaba teniendo Dak Prescott. Y bueno, Mike sí. McCarthy, que yo no creo que sea tan buen entrenador, ha vivido más de la gloria de Aaron Rodgers y aquí tienen Dallas una oportunidad de ahora para demostrar que todos los que lo criticamos en Green Bay estábamos equivocados
0: oye oye Oscar hoy hoy en otro programa eh, eh, en la línea de juego con nuestro compañero Sebastián Cortés Sebastián Cortés decía yo soy sigo siendo ese fan que todo mundo le tira hate pero dice este año es el de Dallas no eh, por decirlo <risa> ¿Cómo, eh, eh, objetivamente ya hablando hablando de, del equipo de Dallas, de lo que dice Mike McCarthy, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión acerca de esta declaración y acerca de lo que puede hacer Dallas en esta temporada?
2: Sí, mira, es una realidad, ¿no? O sea, año con año, renuevas esperanzas, así seas, y lo digo con respeto, así seas los Cleveland Browns, los Detroit Lions, estos equipos que, que, que padecen más que las grandes franquicias, ¿no? Lo que hoy dice Mike McCarthy puntualiza y por, sobre todo porque hoy tiene a quien le puede enmendar la plana, y no lo digo en mal término, lo veíamos con Bill Belichick y Tom Brady, ¿no? Belichick puede ser un genio armando estrategias y, y diseñando jugadas, pero si no tienes una pieza clave que las ejecute, de nada sirve, y lo vimos la temporada anterior, ¿no? Esa pieza clave le llegó a Bruce Arians. Lo decía Julián, ¿no? Mike McCarthy, ¿cuántas veces no fue Aaron Rodgers el que le salvó, le enmendó la plana ofensivamente hablando con los Packers? Al grado que por eso vino el choque de trenes y bueno, el, el de Aaron Rodgers pesa más, ¿no? <ríe> en Green Bay y por eso Mike McCarthy dejó, dejó Green Bay. Cuando llega a Dallas, sin que lo haya dicho Prescott. Era su piedra angular, ¿no? Es el coreback, es la pieza más importante y más complicada de encontrar en una franquicia, no solo de la NFL, lo sabes bien, manja, ¿no? En cualquier equipo de fútbol americano, si no tienes un coreback que marque esta diferencia, no estoy hablando ni siquiera de un coreback elite, que eso es lo que tendrá que demostrar Dak Prescott puntualmente en su terreno individual. Hoy Mike McCarthy, por eso decía yo, ¿no? Se inventó el agua tibia. Sí, Doug Prescott es la piedra angular del proyecto de los Dallas Cowboys, no sí, hoy, para sí. los próximos tres, cuatro años y en el terreno de juego es el que le puede enmendar la plana de Chin, creo que la regamos, ah mira, pero el número cuatro ya nos la enmendó primero y diez. <risa> Así
0: es, esa eh, eh, bueno, esa es una buena analogía. Y si sí, coincido, siempre lo, lo he mencionado, ¿no? Este juego se llama coreback y todo mundo lo sabe. Claro. Y ahorita leo, leo un comentario de Alejandro Montiel que dice: Cuando los coaches dicen eso de un solo jugador, ¿qué sentirán sus compañeros? el fútbol americano es deporte el grupo, no de un solo jugador, si sí hay estrellas, claro, pero no juegan, no juegan solas, pero el, todo el mundo lo entiende, mi querido Alejandro, que el juego se llama coreback, claro. el coreback es la pieza más importante, y más a esos niveles eh, de equipos profesionales, mm. pues obviamente si tienen un coreback, como lo dice Oscar, no de elite, un coreback que haga el trabajo, un coreback que, 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 que su, su desempeño sea por encima del promedio, ya con eso los jugadores se sienten contentos, ellos saben, ¿por qué crees que todos los jugadores de Tampa Bay no importaron lo que les pagaron, <risa> se quedaron en Tampa Bay, ¿no? Pues porque saben que están Tom, Tom Brady, que los va a llevar a ganar probablemente otro anillo, entonces, todo el mundo está consciente de, de esa parte, sí hablamos de que, de que es un deporte de equipo, pero el coreback es la piedra angular, como mm -hmm. lo dijo McCarthy. Oigan, Matt Brady, bueno, también McCarthy dijo lo de Tyrone Crawford, ¿no? Que se va a retirar, sí que se va a retirar una baja sensible para el equipo de Dallas sin embargo creo que si hay una unidad en la que Dallas ha trabajado con gente joven y con talento es en la en la línea defensiva eh, tienen con qué cubrirlo y bueno ahí está también el anuncio de que Tyrone Crawford se va a retirar Matt Breda ya lo mencionamos en, en el análisis de los Bills, Matt Breda llega como corredor a complementar a Zach Moss y Devin Singletary en este ataque terrestre, Oscar, ya hablamos, Julián y yo, de que pues, es algo que le falta a los Bills, y creo que con Matt Breda, pues, no es la solución, pero va a aportar muchísimo. Sí, eh, retomando las palabras del señor McCarthy, ¿no?
2: Los Bills ya encontraron a su piedra angular, que es Josh Allen, obvio, sí. ¿no? Pero necesita el cobijo, a gran diferencia de Dak Prescott que tiene a Sikiel Elliott, los Bills siguen buscando quién le haga la chamba. Brayden no va a ser esa piedra angular del ataque terrestre, ¿no? Y, y, y no estoy haciendo mofa de las palabras de, de, de McCarthy, pero es que es eso. Ellos van a apostar ahora pues, a darle un poco de diversidad y descargarle el brazo a Josh Allen y que no sea unidimensional la defensiva de los Bills. Porque nos guste o no, al final, ya en playoffs, cuando estás más escauteado que al inicio de la temporada, le pesó a los Bills el no tener, quien le pudiera quitar algunos gramos de, de la barra
0: a Josh Allen y el ataque de los Bills de Búfalo? Sí, totalmente de, de acuerdo, y también Julián anuncia a la NFL que no va a requerir vacunas para su comunidad. Eh, ¿A qué se deberá este anuncio o, o su comunidad es muy grande, o, o, o nada más se centran en lo que es la, la liga Sí, me parece que
1: va más por, por ese último tema que tocaste, va eh, por ahí, porque realmente eh, sabemos que este tema del COVID la NFL, pues no se lo toma para nada a la ligera eh, mencionábamos lo que había dicho el portavoz de la liga ahí Brian McCarthy, de que los Saints no iban a ser eh, multados con una selección del próximo draft y bueno, ya de inmediato llegó Ian Rapoport lo desmintió y, y bueno, ya no sabes ni a quién hacerle caso. Sí, sí. terminaron perdiendo la, la selección, los Santos de Nueva Orleans. Y este es un tema que se toma muy en serio. Yo creo que la NFL lo tiene muy bien estudiado. Saben que no pueden fallar en este tema. La, la temporada que acaba de pasar fue experimental, fue muy difícil para todos. Las multas y, y la experiencia que ya tienen, creo que les ha ayudado muchísimo sobre cómo enfrentar esta pandemia. Ahora vamos a ver si este tema de las mutaciones pues no los tiene un poquito en jaque, pero bueno, espero que ya hayan aprendido no solo la NFL, sino todos los equipos, el equipo de los Santos de Nueva Orleans, a no subir videos en sus redes sociales y pues hay quemarse solitos, no darse Los un Raiders, balazo, un balazo los, Raiders ¿no?
0: los Raiders también, ¿no? Oye, los Titans No, sí, varios, varios. Bueno, varios pero han caído es que en el eso. caso de
1: los Saints realmente fue inverosímil, sí. porque pues, ellos solitos son los que dijeron, mira, estamos aquí celebrando sin cubreboca, no nos quieren multar. Es así de, oye,
0: ¿cómo te ayudo, hermano? Bueno. Oye, vamos a pasar a comentarios, dice Saúl eh, García, saludos desde Monterrey, Go Bills, saludos hasta allá, Daniela López, si no me equivoco, Daniela López está en España, pero bueno, le mandamos saludos, Trevor Lawrence dice, Trevor Lawrence, coreback de los Jaguars, para ustedes, ¿qué posición sería de los corebacks de NFL? ¿Un top 15? Eh, yo creo que en su primera temporada podría ser por el talento que tiene, pero va a estar todavía en un top más arriba con el resto de su sí, carrera si las lesiones lo sí. permiten. Eh, dice Alejandro Montiel, me da risa cómo se enoja la mamá de Mahomes porque le dicen Pat en lugar de Patrick. No es como que a los Danieles de decirles Dan o a los Tomás de decirles Tom. No me parece ofensivo el Pat. No, no, no fue el lado ofensivo, sino porque el papá se llama Pat, ¿no? <ríe> o sea, sí. y, como, el otro, como... y el
2: otro se llama Patrick. Exacto, haciendo el símil aquí es, por ejemplo, hay quien se llama Teresa
0: y hay quien solo se llama Tere. Ajá, claro. sí, sí, sí.
2: Son dos nombres distintos.
0: Sí, es como a quien se llama José o se llama Pepe, sí, ¿no? Y, a,
1: y además que. <risa> el... <risa> Oye, y además que el papá, pues es conocido por ser lanzador de grandes ligas y, y pues, ¿cómo lo vas sí. a buscar tú en Google? Ni modo que le pongas sí. Patrick Mahomes. Pues, ¿quién te va a salir? Jamás vas a dar Nadie. con él entonces pues ahí ya te quitas un poquito de broncas.
0: Sí, dice Mauro Ríos, ¿cómo vieron al Defensive End de Penn State que corrió bajo de los 4.40? Y Mike eh, Parsons, el próximo linebacker de mis Dolphins, ¿qué opinión tienen de estos dos? Impresionante, yo veo impresionante la evolución atlética que tienen los jugadores. Indira Guzmán, esa mamá gallina, antes no se mete al terreno de juego, hablando de la mamá de Patrick Mahomes, <risa> a proteger a su querubín de dorados rizos, dice Alejandro Montiel, Malcolm Butler es como del Behan Jr. que vive solo de una jugada de aquella maravillosa recepción que hizo de novato, pero pues, ¿qué más qué más ha hecho? Pues no, nada más, nada más ha, ha, ha hecho, dice Indira Guzmán por acá, respecto al coreback, un coreback con mal apoyo, es solo eso, un coreback, el equipo... Es quien hace sus cualidades individuales resalten y sean exitosos. Un coreback se hace malo, dice Alejandro Montiel, cuando no tiene buenos linieros, buenos receptores. Esa es la realidad. Alejandro Padilla nos manda saludos desde la Ciudad de México. Dice Go Bills. le mandamos saludos a Alejandro Padilla. ¿Quieren saber qué pasó un día como hoy, mi querido Julián y Oscar? Vamos a ver por porque... Venga. En 1971, un día como hoy, los Boston Patriots, uno de los equipos de la AFL que integraron la NFL con la fusión, cambió su nombre a New England Patriots y se mudó de sede para jugar en Foxborough, donde siguen actualmente. Eso pasó en un día como hoy, pero de 1971. Y hoy cumple años Emanuel Mosley, de los 49 de San Francisco, 25 años, cumple el día de hoy. Le mandamos un abrazo, por supuesto que está viendo el, el, el programa Camino al Super Domingo. Casi te alcanza. Casi, casi me alcanza. Mira, vamos a ver los resultados de la encuesta del día ya para, para despedirnos porque la encuesta del día fue ¿en qué rango estará el sueldo promedio por año del próximo contrato de Josh Allen con los Buffalo Bills ahora que lo quieren amarrar en el largo plazo? La opción A, 45 millones de dólares tipo Mahomes, tiene el 8%. La opción B, 40 millones, como DAC, tiene el 34%. Eh, la opción C, con arriba de 35 millones de dólares, es la opción que, que más... Eh, Votos tiene con 42 y la opción de no más de 34 millones de dólares con el 16 Así está cerrando la encuesta del día. Los invitamos a que participen en YouTube, que nos mira acá tenemos los resultados de YouTube. La opción A con el 21 la opción B con el 30 la opción C con el 31 y la opción D con el 19 Se mueve entre la opción B y la opción C, lo que piensan los aficionados de cómo será el nuevo contrato de Josh Allen, pues vámonos mi querido Julián ha sido un gusto tenerte aquí en Camino al Super Domingo y pues nos vemos la próxima Un placer también estar aquí compartiendo con Oscar y, y no olvidémonos de una
1: aficionada que nos pidió hablar un poquito más de Tyron Crawford rápidamente para despedirnos un jugador canadiense que fue muy criticado tú que eres cowboy manja porque le dieron un super contrato y, y pues realmente Dallas lo, lo retenía y lo mantenía, entonces apenas te quería preguntar por eso
0: Ah, bueno, está bien.
1: <risa> es que no vi que mencionaras nada. Y yo de lo que voy a que se cajaban los aficionados de los Cowboys es que salía carísimo. Pero sí, en fin. no dio,
0: no, es, es evidente, no, no dio el resultado ¿no? que se esperaba por ese contrato. Aparte, tenía juegos buenos, eh, había juegos en los que se veía dominante, jugadas en las que parecía imparable. Pero después desapare desaparecía en los partidos y creo que no estuvo a la altura de lo que eh, firmó en su contrato cuando cuando lo firman los vaqueros.
1: Y las lesiones, Oscar sobre todo. Perdón. Sí, las
0: lesiones también. Uh -huh. Oscar Clériga, nos vamos. Mi buen
2: manja, Julián, un placer como siempre estar aquí. Prometo a la otra pisarle
0: más al acelerador no, no te preocupes, es más placer, british,
1: más es british un, por favor Oscar,
0: es un placer como siempre Oscar, saludos a Ciudad Juárez nos dice el anexo YT y bueno, agradecer a toda la gente que se conectó, que participó con nosotros ustedes hacen más enriquecedor Camino al Super Domingo, a nombre de Julián López, Oscar Clériga en la producción Grecia Barrios, Jessica Villegas, yo soy Daniel Manjarres, el hombre Ja, nos vemos la próxima aquí en Camino al Super Domingo a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.